0: Ich möchte euch jemanden vorstellen. Das hier, das ist Arina. Hallo! Arina hat dieses Jahr ihr Abitur gemacht und jetzt hat sie keine Lust mehr auf Schule. Jetzt reist sie um die Welt und wir begleiten sie ein wenig dabei. Mal schauen, wo sie heute ist. Herzlich Willkommen zu Arinas Reisetagebuch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei Radio Darmstadt, hier spricht die Arena von Arinas Reisetagebuch und es freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Es gibt viel zu erzählen und heute wird auch eine ganz besondere Folge, weil ich habe meine lieben Kolleginnen gebeten, meine Playlist zusammenzustellen für heute und ich sage mal so, es ist ein K-Pop-Special, also haltet euch bereit für eine Menge K-Pop. Ich verspreche, es ist gute Musik, ich habe es extra überprüft. Ich habe die ganze Diskussion mit angehört. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Aber bevor ich damit loslege, ich bin in Korea, <lacht> logischerweise. Es hat ein bisschen gedauert, von Sri Lanka hierher zu kommen, aber dazu gleich mehr. Ähm, ja, um es kurz zusammenzufassen, ich bin genauso wie in Sri Lanka jetzt einen Monat hier in Korea. Um genau zu sein, in Butchon. das ist so, ja... Also 20 Minuten wäre schon sehr optimistisch. Ich sag mal so eine Dreiviertelstunde von Seoul entfernt. Ähm, super schöne Gegend, ich bin super zufrieden. Ich arbeite hier in so einem Sprachstudio, sage ich mal. Sprachcafé vielleicht, I don't know. Ähm, und red einfach auf Englisch mit Koreanern, basically. Also sehr leichte Arbeit, sind drei Stunden am Tag. Ich bekomme, wie auch in Sri Lanka, Unterkunft und ein bisschen Verpflegung dafür. Soweit bin ich sehr zufrieden. Ähm, ich habe schon viele coole Leute kennengelernt. Die Menschen sind alle sehr, sehr freundlich. Und die meisten Leute, die ins Sprachstudio kommen, sind auch sehr, sehr lernfreudig. Und das macht das Ganze sehr spaßig. Ähm, der Weg hierher war ein bisschen kompliziert. <lacht> Aber bevor ich dazu komme... Die letzte Folge spielte so Mitte des Monats in Sri Lanka. Und deswegen gibt es noch ein bisschen was dazu zu erzählen. Es hat sich nicht allzu viel geändert, die Wochen nach der Folge. Ähm, aber gegen Ende bin ich nochmal ein bisschen ins Inland gefahren durch Sri Lanka. Ich war in Ella und Candy und das war super schön. Also auch ganz, ganz anders als Mirissa, also die... Gegend, wo ich vorher war. Und vor allem war das Wetter auch <lacht> tausendmal besser. Also ja, ich habe, ich bereue es ein bisschen, dass ich erst so spät meine Stadt quasi verlassen habe. Aber ähm, es war einfach ein bisschen schwierig, weil ich ja klar auch gearbeitet habe. Ähm, genau. Deswegen habe ich mir dann so, ich glaube, fünf Tage waren es früher. Zeit genommen, um einfach in Ruhe ein bisschen die Gegend zu erkunden, ein bisschen andere Städte zu erkunden. Das Wetter war dort wirklich viel angenehmer. Vor allem Ella hat mir super gut gefallen. Also ich kann euch nur ermutigen, googelt einfach mal Ella Sri Lanka, schaut euch die Bilder da an. Vielleicht werdet ihr auch die Brücke, die berühmte Brücke dort wiedererkennen, die Nine Arches Bridge. Ich habe sie nicht gesehen, weil ich gefühlt einfach nur am Essen war und am Chillen dort. Aber ja, soll sehr schön gewesen sein. Und generell einfach, es war eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Und ich habe es sehr, sehr genossen. Ich bin dann von Candy, das war quasi mein letzter Stopp, mit dem Bus nach Colombo gefahren und dann ging quasi meine Reise los nach Korea. Das Ganze hat, lasst mich überlegen, ich glaube 33 Stunden oder so gedauert, bis ich dann von Colombo nach Seoul gekommen bin. Es ähm, war also super anstrengend. Ich bin erstmal nach Kuala Lumpur geflogen und das war okay, aber ich hatte dann halt im Flughafen irgendwie ein 17 Stunden Layover, also ich musste da irgendwie 17 Stunden wegmachen an diesem Flughafen und das war so schrecklich, ich war so müde und irgendwie gab es auch nicht so viel zu tun man konnte halt irgendwie einfach nur essen und irgendwelche Videos schauen oder so und ich habe mich auch die ganze Zeit verlaufen ich weiß nicht was das Problem mit diesem Flughafen war aber irgendwie die ganzen Gates hatten ganz komische Namen und ich weiß nur noch, dass ich irgendwie die ganze Zeit rumgelaufen bin und dann im Prinzip immer wieder in meinem Terminal gelandet bin, also so in der Lounge vom, vom Terminal. Es war, einfach, es war wie so ein Labyrinth, es war wie so ein Fiebertraum, dieser Flughafen. Ich war also sehr, sehr froh, als ich dann endlich im Flieger nach Seoul saß. Ich war auch super müde. Ähm, ja, und dann bin ich nach Seoul geflogen und ähm, bin mit dem Zug, was ich sehr empfehlen kann, vom Flughafen dann zum Hauptbahnhof gefahren. Also nicht Hauptbahnhof, sondern eher so, ja doch, Hauptbahnhof. Ähm, und ja, dann mit der Metro nach Butchon zu dem Sprachstudio, bzw. zum Ap Apartment. Ähm, und ja, hier das Apartment teile ich mit fünf anderen Mädchen. Alle super süß, alle sehr nett ähm, und das Apartment ist auch wirklich nicht schlecht. Also das kann ich kaum vergleichen mit dem Raum, den ich in Sri Lanka hatte. Der war wirklich, also im Vergleich hierzu war der grauenvoll. Ähm, ja, hier ist zwar auch teils ein bisschen, also man merkt schon, dass es das teils ein bisschen eng wird, ähm, weil es halt doch nur so eine ja, Zwei-Zimmer-Wohnung, sage ich mal, ist. Ähm, mit einem großen halt Küchenbereich. Aber ähm, dadurch, dass wir uns alle gut verstehen, ja, geht es eigentlich total fit. Und ja, das sind so die Basics <lacht> zu meiner Situation hier, äh, was ich mache, wie ich lebe. Äh, Korea bzw. Seoul hat einfach so unfassbar viel zu bieten. Deswegen gibt es heute viel zu erzählen. Ja, wo fange ich jetzt am besten an? Ähm, ich versuche mal chronologisch vorzugehen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Äh, ich glaube, so die erste Gegend, die man hier erkundigen sollte, beziehungsweise in Seoul erkundigen sollte, ist wohl die populärste. Das ist Hongdae. Es ist ja schon sehr touristisch, aber auf jeden Fall ein Besuch wert. Hongdae ist einfach ganz, ganz berühmt für die ganzen Shoppingmöglichkeiten, für die Clubs, für einfach sehr eine sehr ja, junge Umgebung, sage ich mal. Deswegen ging auch mein erster so wirklicher Trip nach Seoul erstmal nach Hongdae und das war auf keinen Fall enttäuschend. Es gibt viel zu sehen an Shopping, weniger zu kaufen, weil die Größen schon sehr kritisch sind manchmal. Also wer kein Bild von mir hat, ich sag mal, ich bin so Standardgröße S, manchmal XS, meistens S. Und hier ist das schon schwierig für mich, vor allem mit ähm, Unterteilen, also so Jeans oder so. Röcken geht eigentlich gar nicht in den meisten Jobs, Jobs, <lacht> Shops, ähm, weil es hier ganz oft einfach eine Einheitsgröße gibt und dass das einfach sehr, sehr schwer macht, hier was zu finden. Oberteile geht dann meistens schon eher klar, aber auch nicht immer. Also vor allem in Hongdays sind, glaube ich, sehr viele Shops, in Einheitsgröße. Es gibt aber auch welche, die haben SML, aber hier ist auch wieder S, nicht wirklich eine europäische S, sondern eher so XS oder vielleicht sogar XXS. Ähm, also da muss man schon gucken, dass man was findet. Es ist trotzdem spaßig, mal rumzugucken. Die Mode hier ist ganz, ganz anders wie in Europa, sage ich mal, beziehungsweise die Shops sind ganz anders. Sehr, sehr trendige Klamotten. Ähm, viel tatsächlich Made in Korea, was mich überrascht hat, weil bei so Fast Fashion denke ich mir oft, das kann nur schlechte Qualität sein, das muss doch in China produziert sein, aber hier ist es gar nicht so der Fall. Also ich habe schon sehr viel gesehen, was wirklich gute Qualität war, Made in Korea war. Ähm, ja, das waren so die Shops in Hongdae, aber ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Touristen- Preise drauf. Also ich glaube, teilweise die Shops sind da schon ein bisschen, bisschen teurer, als wenn man jetzt irgendwo an anderen ähm, Stellen in Korea oder Seoul einkaufen geht. Aber wie gesagt, trotzdem sehr schön. Äh, vor allem so Ketten sind die Preise schon fair. Also, ja, kann ich nur empfehlen. Ähm, abgesehen von Klamotten gibt es auch noch so, so viele andere Shoppingmöglichkeiten. Ein Store, den ich ganz gefährlich finde, ist Daiso. <lacht> also das ist wirklich, da bin ich an meinem ersten Tag hin und ich habe mir direkt gedacht, oh, ich lasse hier mein ganzes Geld. Also es ist super günstig und es sind einfach so, wie, mit welchem Shop könnte ich das vergleichen in Deutschland? Ähm, hm. Eigentlich mit gar keinem. Also mir fällt jetzt keiner ein. Das ist einfach, die haben alles Mögliche von Schreibwaren bis Hautpflege, sag ich mal so Drogerieprodukte bis äh, Haushaltsprodukte und so Kuscheltiere, alles mögliche und aber alles sehr, sehr günstig. Also ähm, ja, das kommt ganz gefährlich. Ich habe da schon ein bisschen was an Geld dagelassen. Ähm, ja, zum Thema Preise, das hat mich auch sehr überrascht. Hier gehen die Preise weit auseinander, je nachdem was man kaufen will. Also wenn man einkaufen geht, also Lebensmittel einkaufen geht, wird einem schnell auffallen, dass vor allem Früchte und Milchprodukte, so Joghurt, Käse sehr, sehr teuer sind oder auch so, ich weiß nicht, so spezifische Sachen, so Cornflakes. Das ist mir so irgendwie im, im Gedächtnis geblieben, weil das einfach so teuer war. Ich glaube irgendwie eine Packung war so 7.000 Won. Also schon so 5, 6 Euro. Äh, ich weiß nicht, woran das genau liegt. Einfach, ich denke, dass halt vieles importiert werden muss oder von weit her kommt. Ähm, aber ja, das hat, also beim Lebensmitteleinkaufen muss man schon einiges an Geld lassen. Aber dann wiederum, wenn man essen geht, ist es so günstig. Also ich würde sagen meistens wenn ich essen gehe, selbst bei so großen Mahlzeiten, so koreanisches Barbecue oder so, gebe ich nie mehr als 15 Euro aus, wenn man jetzt nicht unbedingt Alkohol trinkt. Und das hast du, also in Deutschland würde ich viel, viel mehr bezahlen für die Menge, die ich esse, sage ich mal. Und auch so Aktivitäten und so ist meistens, relativ günstig, so Dienstleistungen. Ich habe mir auch schon so Friseurpreise und sowas angeschaut. Äh, da gehen die Preise wirklich weit auseinander. Äh, wenn ich hier so die Koreaner frage, ob die denken, also ob die, wie sie das Leben hier so einschätzen, ähm, dann sagen die meistens, dass es relativ teuer ist. Auch nicht alle, aber viele sagen, dass es relativ teuer ist. Und... Das hängt auch, glaube ich, mit dem Einkommen ein bisschen zusammen. Ich habe versucht, mich ein bisschen zu erkundigen, weil es ja doch schon relativ interessant ist. Und vor allem, wenn man als Ausländer halt in ein Land reinkommt, könnte man sich meistens denken, oh, das ist ja so teuer oder oh, das ist ja so günstig. Aber es kommt natürlich immer darauf an, ähm, wie die Kaufkraft ist von der Währung und wie viel man auch verdient, wenn man hier lebt. Und ich glaube, Koreaner verdienen im Durchschnitt sehr, sehr viel weniger. Ich glaube gerade mal vielleicht zwei Drittel von dem, was Deutsche verdienen oder noch weniger, äh, auch hier in den Großstädten. Deswegen verstehe ich diese Aussage schon. Und wie gesagt, vor allem bei so Lebensmitteln muss man echt gucken, was man kauft. Also ich habe jetzt mich entschieden, eigentlich gar keine so wirklichen Milchprodukte zu kaufen oder Früchte oder auch sowas wie Marmelade oder so, ist einfach viel zu teuer. Äh, ich habe meine, ja, <lacht> meinen Speiseplan jeden Tag ein bisschen auf den koreanischen Markt angepasst. Also es gibt meistens, wenn dann Reis bei mir und dann halt einfach das, was mir hier gestellt wird. Also Reis, Eier, Brot und Ramen. Und dann halt irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwas obendrauf. Meistens baller ich noch Kimchi drauf. Wer Kimchi nicht kennt, ich bin einfach so ein Kimchi-Lover geworden hier. <lacht> ähm, einfach mal googeln. Es ist, es ist so gesund und so gut. Und wenn man sich ein bisschen an die Schärfe gewöhnt, dann kann man das wirklich auf alles draufballern. Ähm, ja, also meine Ernährung sieht hier ganz, ganz anders aus als zu Hause. Aber ich beschwere mich nicht. Es ist relativ ausgewogen, würde ich behaupten. Einigermaßen ausgewogen. Und ähm, meine Mutter versteht das gar nicht, was ich hier so esse. Sie so wie, du isst jeden Tag Reis. Wie funktioniert das denn? Ja, das ist halt dasselbe wie wir in Deutschland jeden Tag Brot essen, wird hier halt jeden Tag Reis gegessen. Ähm, das ist erstmal eine kleine Umstellung, aber es, es geht voll fit. Naja, zum Thema Ernährung, zwar jetzt auch genug. Nach Hongdae ähm, war ich in, was war denn mein, mein nächster Ort? Ich meine Dongmyo war so die nächste Gegend, die ich erkundigt habe. Es ist gar nicht mal so bekannt, glaube ich, die Gegend. Aber es gibt so, so viele Vintage-Shops da und auch so einen relativ eigentlich ja, berühmten Flohmarkt. Und Leute, ich habe da so viel Geld gelassen. Ich glaube bestimmt 120 Euro oder so. Einfach, weil es so viel Auswahl gab. Also wirklich Vintage-Shop hinter Vintage-Shop. Und ja, meine Ausbeute war riesig. Von Lederjacke bis Pulli bis Jeans. Ich wurde überall, finde ich. Und auch relativ eigentlich faire Preise. Also wenn ich in Deutschland in so Vintage-Shops gehe, dann ist das meistens viel zu überteuert. Aber hier war das sehr, sehr nice. Also gute Qualität wirklich und auch ähm, gut erhaltene Klamotten. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Pulli von YSL und der hat mich einfach 37 Euro gekostet. Also es ist nicht super billig, aber es sind halt wirklich faire Preise meiner Meinung nach deswegen, ich empfehle wirklich jedem diese Gegend, wenn man so ein bisschen Vintage-Fan ist oder gerne thriften geht, gerne Secondhand einkauft, dann ist es wirklich der optimale Ort. Ähm ja, aber vielleicht, wenn wer, wer jetzt eins und eins zusammengerechnet hat, der merkt, dass das mit meinem Budget hier irgendwie gar nicht gut klappt. Es ist echt, es ist so, so schlimm. Es ist wirklich kritisch. Ich habe schon aufgehört, auf mein Bankkonto zu gucken, einfach, <lacht> einfach weil es außer Kontrolle geraten ist. Ähm Aber das ist, glaube ich, mein Verschulden. also Ich, ich glaube, wenn man sich anstrengt, kann man hier schon mit einem bestimmten Budget auskommen. Aber dann gibt es halt auf der anderen Seite einfach so, so viele Möglichkeiten, was man alles machen kann. Und dann geht man ja doch lieber mal aus. Und dann vielleicht hier nochmal Korean Barbecue und hier nochmal ein Oberteil kaufen und da nochmal einen Kaffee trinken. Generell, Cafés hier sind so süß und so wirklich, ich frage mich, wer das Marketing bei diesen Cafés macht. Die sind, einfach Marketing ist immer on point. Und Kaffee ist auch immer nice. Also Es ist wirklich, und vor allem aber auch an jeder Ecke und selbst hier in Butchon was ja eigentlich ein, ein Vorort ist, gibt es so viel Auswahl. Ähm, generell das Thema Komfort, Convenience, ist einfach riesig. Also ich muss nur aus der Haustür raus und dann habe ich quasi so ein 7-Eleven oder irgendwie einen anderen Convenience-Store und kann mir da eigentlich fast eine ganze Mahlzeit zusammenstellen. Ich kann mir da meinen Kaffee holen und wenn ich darauf keine Lust habe, dann gehe ich halt einfach keine Ahnung zu irgendeinem Restaurant. Die haben hier alle bis irgendwie vier fünf Uhr morgens offen. Ähm also es, es gibt immer irgendwas, egal um wie viel Uhr. Du wirst immer fündig. Äh, ich generell das Nachtleben ist hier sehr sehr viel aktiver als wirklich überall anders, wo ich war. Selbst in so Partystädten wie Barcelona. Waren die Clubs nicht so lange offen wie hier? Also ich habe jetzt heute mal jemanden gefragt und der meinte zu mir, die Clubs machen so um 9, 10 Uhr zu morgens. Ähm, ja, dem bin ich auch schon zu Opfer gefallen. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, ich bin an dem Tag um 9 Uhr nach Hause gekommen oder so. Das war wirklich, boah, da muss man echt Nerven aus Stahl. <lacht> Es war sehr lustig, aber war auch echt teilweise einfach nomadisch. Also das ist wirklich, ähm, muss man sehr aufpassen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon Percy Jackson geschaut hat, aber kennt ihr diese Szene mit den Lotusblüten, wo diese Gruppe dann einfach in diesem Casino feststeckt für, keine Ahnung, Tage, Wochen und die merken es nicht mal? Ja, ich glaube, das ist einfach ein Club in Hongdae. Eins <lacht> zu eins. Ähm, ja, also das wie gesagt, ich werde nicht noch ins Detail gehen. Ich glaube, in meiner Sri Lanka-Folge habe ich schon sehr viel erzählt zu Party machen und Vor- und Nachteile und Alkoholkultur und so. Hier ist es irgendwie nicht besser geworden. Ich hatte gehofft, dass ich hier mal zu Sinn kommen kann. Aber nein, falsch gedacht. Ähm, Ganz, ganz schrecklich. Wenn man so über Partykultur und Nachtleben redet, könnte man fast meinen, dass Koreaner sehr offene Menschen sind oder ja generell einfach sehr viel Wert auf ihr Sozialleben legen. Aber das ist tatsächlich gar nicht so unbedingt der Fall. Also ähm, darüber haben sich auch viele Koreaner beschwert, mit denen ich geredet habe im Sprachstudio, dass sie denken, dass Koreaner einfach viel zu privat sind. Und ich glaube, auch Deutsche sind relativ private Menschen und nicht allzu gesprächige Menschen, vor allem mit Fremden. Aber Koreaner bringen das nochmals auf ein anderes Level. Also wirklich, ähm, jeder ist so für sich ein bisschen und es ist auch sehr schwer, Freunde zu finden. Ähm, vor allem als Ausländerin ist es ja diese... Erstmal durch diese Barriere zu kommen von Fremder auf Freund, ist schon sehr tricky. Also ich habe halt ein bisschen den Vorteil, dass ich im ähm, Sprachstudio bin und nicht ganz abgekoppelt bin von den äh, Locals, <lacht> sage ich mal. Aber wenn ich weggehe, dann ist es halt trotzdem oft in meiner so international Bubble von meinen Kolleginnen hier. Ähm, und das hat einfach sehr, sehr viel mit der Kultur hier zu tun. Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich so viel über Kultur und, und ja, die, das alltägliche Leben von den Koreanern hier lernen konnte, weil ich eben halt die ganze Zeit mit ihnen rede und auch gerne Fragen stelle. Und ähm, das, was ich so gehört habe, ist, dass das Thema äh, Respekt halt einfach noch sehr, sehr, wichtig ist. Also Korea ist halt sehr konservativ ähm, in verschiedenen Themen. Also nicht nur was das Thema Respekt angeht, sondern auch Rolle von Frau und Mann. Also es ist ein ganz anderes Thema, aber ähm, einfach mal, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen. Und ich glaube, dadurch, dass man halt so viel Respekt vor Älteren, vor Fremden hat, ähm, ist es umso schwieriger, das eben irgendwie auf eine lockerere Basis zu kriegen. Und ähm, ich habe auch schon viel gehört, dass vor allem auf dem Arbeitsplatz oder in der Schule ähm, Respekt eine riesige Rolle spielt und man deswegen auch sehr selten Kritik äußern kann. Also das ist komplett anders zur deutschen Arbeitskultur oder zum deutschen Schulleben. Ähm, ich weiß noch, ich war eigentlich meistens relativ cool mit meinen Lehrerinnen und Lehrern, also man konnte schon mal einen Witz machen oder keine Ahnung, einfach eine normale Konversation führen und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das hier halt ganz anders, Es ist viel, viel strikter und viel, mh, ja, ich glaube, man ist als Arbeitnehmer und als ähm, Schüler oder Schülerin nochmal ein Stück anonymer vielleicht, ähm, und was mich auch überrascht hat, ist, dass beim Bewerbungsgespräch unter anderem auch auf den Familienstatus geschaut wird, was eigentlich, also ich glaube, würde jemand in Deutschland ähm, in einem Vorstellungsgespräch meinen Familienstatus ansprechen oder meine Familiensituation, wäre das die größte rote Flagge überhaupt, also das ist ja total der Eingriff in die eigene Privatsphäre und in das eigene Leben, aber hier ist es sehr wichtig, ähm, weil der soziale Rang einfach immer noch eine riesige Rolle spielt. Und ich habe jetzt vergessen, auf was ich hinaus wollte, aber das spiegelt sich halt auch wieder ähm, einfach, wenn man versucht mal irgendwie Freunde hier zu finden. Es ist alles sehr eng miteinander verzickt und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Ich glaube, manchmal ist Respekt schon sehr angemessen. Ich glaube, in Deutschland mangelt es manchmal an Respekt, vor allem gegenüber Älteren. Aber es schränkt einen halt auch enorm ein. Wenn man zum Beispiel unzufrieden ist, kann man keine Kritik äußern. Ähm, man muss immer extrem formell sein. Und auf dem Arbeitsplatz sind halt die Vorgesetzten wirklich Menschen mit sehr, sehr viel mehr Macht, die auf jeden Fall am längeren Hebel sitzen, genauso in der Schule. Und ich glaube, damit sind viele Leute hier unzufrieden. Was ich nicht, also die sind auch schon, aber die sind halt auch, es ist ihnen sehr bewusst. Das hat mich auch sehr überrascht. Also wenn ich Leute in Deutschland frage, ob sie mit irgendwas unzufrieden sind, dann können sie es manchmal nicht ganz mh, beschreiben oder sie wissen nicht genau, was es ist. Aber hier die Leute wissen genau, womit sie unzufrieden sind, wenn sie unzufrieden sind. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das ist ein Thema, das sehr umfangreich ist. Da könnte man, glaube ich, ewig drüber reden. Auch generell über die Arbeitskultur, Familie und Kinderkriegen. Das hatte ich heute erst mit meinen Kolleginnen, dass das sehr schwierig ist. Und ich weiß nicht, Geburtenrate ist anscheinend bei irgendwie 0,6, 0,7 was natürlich viel zu wenig ist, also die Bevölkerung altert enorm ähm und ja, all diese kulturellen Aspekte gesellschaftlichen Aspekte sind sehr eng miteinander verzwickt und das ist glaube ich ein sehr interessantes Thema und wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich da so einen Einblick ähm, gewinnen konnte, eben durch meine Gespräche mit den Koreanern ja, aber das sind sehr viele negative Sachen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, über beide Seiten zu reden. Ich bin hier extrem glücklich und ähm, ich glaube, wenn man jung ist, dann ist das super hier. Also einfach, es, es gibt so viel zu tun und man muss nur aus dem Haus und man hat quasi alles vor der Haustür. Ähm, Korea ist ein wirklich sehr diverses Land. Man hat die Großstadt Seoul, dann hat man Busan mit wirklich wunderschönen Nachbarschaften und dem Strand. Ähm, Yang Yang ist auch sehr beliebt, also da kann man surfen gehen und es ist sehr hip, sage ich mal. Die Koreaner haben es auch ihr eigenes Hawaii, könnte man fast sagen, ähm, mit Jeju Island. Es ist alles wirklich, es gibt viel zu tun und es gibt viel zu sehen, ähm, aber es ist halt immer was anderes, wenn man tatsächlich hier lebt. Das sieht man als Tourist halt einfach nicht. So, jetzt mal wieder ein bisschen was Positives. Etwas, was ich echt cool hier finde, ist einfach dieser Mix aus Modernität und Tradition. Also, wenn man mal so durch die Gegend läuft, hat man irgendwie auf einer Seite... Irgendwelche coolen Shops, modernen Cafés und wirklich, also total hip und dann geht man ein bisschen weiter und dann ist da einfach so ein Tempel. Und dann geht man da noch weiter und dann ist da so ein Food Market. Und alles ist, wird irgendwie alles so ein bisschen am Leben gehalten. Das finde ich richtig, richtig schön. Ähm Wir waren erst letztens in einem richtig, richtig fancy Café. War super lecker. Wir waren total voll danach, aber danach sind wir halt auf so einen Foodmarket gegangen und das war erstmal so total die Reizüberflutung, aber wenn man sich drin gewöhnt, dann ist es einfach Himmel auf Erden, ich sag's euch, also ich habe mich da so zugestopft, koreanisches Essen ist einfach so, so lecker, es ist wirklich vom Himmel gesandt, ähm, so Toboki, das, boah, irgendwie liebt das jeder und ich kann es voll verstehen. Das sind so, die heißen irgendwie Rice Cakes. Das sind so, keine Ahnung, so, so kleine Teile. Die sind so richtig so chewy. Die sind so richtig lecker. Und dann kommen denen so eine scharfe Soße. Und oh, das ist mega. Und du kannst auch wirklich in kein falsches Restaurant gehen. Also eigentlich jedes Restaurant ist relativ gleich gut, was koreanisches Essen angeht. Ähm, so koreanisches Barbecue oder so. Da kann man wirklich nichts mit falsch machen. Egal, was du vom Menü bestellst. Ich glaube, es, es, es kann nur ein Hit sein. <lacht> Und so habe ich mich jetzt wirklich die letzten Tage, die letzten ja fast schon anderthalb Wochen einfach nur durch Soul gegessen. Ähm, auch die ganzen Gebäckwaren sind so wirklich mit Liebe gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann. Die sind so lecker und die sehen so wunderschön aus. Manchmal sehen sie nur wunderschön aus. <lacht> Muss ich leider sagen. Und es mangelt auch an herzhaften Gebäcken. Also es ist alles süß. Und damit meine ich wirklich alles. Also wenn du dir eine Pizza bestellst, dann ist der Boden auch irgendwo zu einem Grad süß. Ähm, und Brot oder so kannst du hier eh nichts finden, was so vergleichbar wäre mit deutschem Brot. Ich höre ich hör mich an wie so die typisch Deutsche. So, ich bin im Ausland, alles ist mega nice, tolles Essen. Ich beschwere mich darüber, dass es kein deutsches Brot gibt. Aber es ist wirklich so. Also, wer ein Fan von salzigem Essen ist, von herzhaftem, der sollte hier kein Gebäck ausprobieren. Das ist alles ja süß ähm, und sehr... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann. Ähm, sehr sehr schön gemacht, sehr ähm, präzise <lacht> und aber wirklich einfach, wenn Pech hat, Bab, süß. auch so Kaffee und so ist oft sehr, sehr süß. Ähm, also wer keinen Sweet Tooth hat, wer kein Fan von super süßen Sachen ist, Geht hier lieber nicht in der Bäckerei oder in den Kaffee. Aber ja, Thema Essen ist wirklich ein Riesending hier. Und auch wenn man so internationales Essen sucht, gibt es auch wirklich an jeder Ecke. Es mangelt einfach an nichts. Und die, die Leute denken hier auch an wirklich alles. Also ähm, meine Kollegin Rachel hatte gestern, das ist ja schon wieder erst gestern, das fühlt schon wieder an wie vor einer Woche, aber es war gestern, hatte gestern Geburtstag und war das gestern? Ja, es war gestern. <lacht> Hatte gestern Geburtstag und wir haben ihr einen Kuchen geholt und da war wirklich alles dabei. Direkt Kerze dazu getan, Messer dazu getan, ähm, Streichhölzer dazu getan, an alles gedacht und so ist das wirklich bei allem. Also, ähm, alles wird so relativ, ja, es ist so ein Allrounder, wenn man hier einkauft äh, einkaufen geht. Das ist, ähm, es wird einfach anders gedacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben kann. Ähm, zum Thema Convenience auch so öffentliche Verkehrsmittel. Das ist relativ einfach. Also ich bin bis jetzt nur mit der Metro gefahren. Aber damit kommt man auch wirklich eigentlich überall hin. Der einzige Nachteil ist, dass die, dass, dass die Metro nur bis, ich glaube, ungefähr 12 Uhr offen hat. Äh, dass die letzten Züge halt gegen 12 Uhr fahren. Das heißt, wenn man tatsächlich mal weggehen will zum Feiern, muss man bis morgens wegbleiben. Ähm, da habe ich erst gedacht, es wird ein Problem, aber nee, ist es nicht. Es ist sehr, sehr einfach. Ähm, und genau, es ist auch einfach zu bezahlen. Also man hat hier so eine T-Money-Card. Die habe ich mir direkt am ersten Tag geholt. Äh, da lädt man einfach Geld drauf tappt das, bevor man halt in die Metro geht und damit kann man auch woanders bezahlen, also es ist nicht nur für die Metro, sondern auch vor allem wie so Convenience Stores, 7-Eleven und so nehmen auch T-Money ähm und ja, es ist halt einfach alles sehr vereinfacht ähm da habe ich schon wieder gar keine Lust auf Deutschland <lacht> wo alles so teuer ist und alles ist so kompliziert und Bürokratie und äh da, nee, wenn ich da nur dran denke, ähm, also ich fahre von hier ja bis nach Seoul, ich glaube so 40 Minuten bis über eine Stunde, je nachdem, wo ich halt hin will und ich bezahle nie mehr als, mh, ich glaube so 2000 Won für eine Fahrt, das sind halt irgendwie 1 Euro irgendwas und da kommst du halt wirklich schon sehr, sehr weit, ähm ja, also es macht nicht so viel aus, dass ich eher außerhalb bin. Ich hatte nämlich erst Angst, dass ich hier halt in der Umgebung einfach nicht so viel Auswahl habe und ich immer jeden Tag nach Soul fahren muss, wenn ich irgendwas machen will. Aber wenn ich hier so aus dem Fenster schaue, ich blicke quasi direkt auf den McDonalds. Ich blicke direkt auf Billardspielen, ich blicke direkt auf einen Café, PC-Room, Es ist alles in Reichweite. Ähm, es mangelt wirklich an nichts. Direkt daneben ist ein Einkaufszentrum mit zwölf Stücken. Also, äh, ja, alles kein Problem. Ich habe mir gerade überlegt, was man noch so unbedingt wissen muss, wenn man nach Korea will. So ein Starter Pack für Korea praktisch. Und ich glaube, das, was hier am wichtigsten ist, sind mh, solche Sachen wie Kakao Talk. Also, Kakao Talk ist schon echt. Mh, ein großes Ding hier irgendwie. Es also ist nicht nur ein Messenger, es ist quasi WhatsApp für Korea. Es ist nicht nur ein Messenger, sondern es gibt auch so extra so Stores, so Kakao-Friends und dann gibt es noch so Kuscheltiere von den ganzen Emoticons und so. Ähm, also das Erste, was man sich installieren sollte, ist definitiv Kakao-Talk. Dann, was tatsächlich überraschend ist, was ich nicht erwartet hatte, Google Maps funktioniert hier gar nicht. Also Was heißt gar nicht, man kommt schon irgendwie rum, aber ähm, vor allem so Satellitenbilder und sowas. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, wurden einfach nicht für Google freigegeben. Aus, ich glaube, Datenschutzgründen. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls sollte man sich definitiv die Alternative Naver runterladen. Und Naver ist relativ leicht zu nutzen. Ähm... Vieles ist auf Koreanisch, aber das wirklich Wichtige geht wirklich klar auf, auf Englisch. Äh, vor allem für die öffentlichen Verkehrsmittel, für Restaurants, für die ganzen Aktivitäten. Das kann man sich alles super leicht auf Naver speichern. Ähm, das ist auch so ein bisschen so eine Allrounder-App. Ich persönlich benutze es nicht, aber ich glaube, man kann sich auch zum Beispiel Essen bestellen und so. Also ähm, ja, das ist wirklich zu empfehlen. Dann, ähm, genau, T-Money habe ich schon erwähnt. Ich bin, wie gesagt, vom Flughafen ähm, mit der Bahn gefahren. Das war das Schnellste, weil es ist ja der Incheon Airport. Das ist nicht in Seoul. Das hat irgendwie oh, 4,99 Euro so gekostet für mich. Also wirklich zu empfehlen. Ähm, und ja, ansonsten, ich glaube, damit kommt man erstmal rum. Kreditkarten ist auch so eine Sache hier. Meine funktioniert nicht ähm, in allen Stores. Da hat mir eine Freundin empfohlen, ähm, mir eine Namane äh, Kreditkarte zu holen. Nicht Kreditkarte, so Debitkarte. Das kann man einfach ja, auch wieder in irgendeinem so Convenience-Store oder so oder am Bahnhof sich holen. Die kann man einfach aufladen und damit kann man bezahlen. Also das sind so meine Basics, die man auf jeden Fall braucht, wenn man herkommt. So, ich komme langsam am Ende meiner Sendung an. Es fühlt sich an, als hätte ich nur 10 Minuten geredet. Es gibt so viel zu erzählen. Aber ich glaube, ich habe so ziemlich alles abgedeckt. Nach Korea geht es für mich nach Japan. Und da bin ich auch schon super, super gespannt drauf. Ich werde in Kyoto arbeiten. Näheres erzähle ich dann nächsten Monat. Aber ich glaube, das wird auch wieder eine große Umstellung Ähm. Vor allem jetzt von koreanisch auf japanisch. Einfach dieses Ayoaseyo, es ist so tief in meinem Gehirn verankert. Es ist einfach, ich, ich wache morgens auf, ich werde morgens aufgeweckt. Und das erste, was ich sage, ist Ayoaseyo. <lacht> ich glaube, das werde ich nie wieder los. Ähm <lacht> und ja, ich glaube, diese, irgendwie obwohl Korea und Japan sich so nahestehen geografisch ist das, glaube ich, ein Riesenunterschied nochmal von einem Land aufs andere. Deswegen wünsche ich mir da echt Glück. Ähm ich verabschiede mich jetzt. Ich bin müde, ich geschlafen. Und wir hören uns nächsten Monat wieder hier bei Radio Darmstadt. Es war wie immer wundervoll mit euch zu reden. Und ja, schönen Abend noch. Bye, bye.